0: Clínica Mente Sana presenta Sanamente, un espacio donde abordamos temas relacionados al cuidado y equilibrio integral de la salud mental Aquí inicia Sanamente
1: Bienvenidos a todos a este espacio que tanto ya ha dado en materia de aporte a mucha gente. El bloque de Sanamente lo presenta la clínica Mente Sana. Y hoy me toca una vez más dar la más cordial bienvenida a los profesionales de dicha clínica. Aquí ya voy a a presentar ya no más ya nomás a los profesionales, la licenciada María Luisa Oca, y está también el licenciado Mario Robledo. Licenciado, un gusto saludarte, ¿cómo te va?
2: Hola, Eliseo, ¿cómo estás? Un gusto para mí estar de vuelta en, en tu programa. Igualmente. Un saludo para todo lo que nos escucha. Muy bien. Licenciada María, ¿cómo está?
0: Muy bien, gracias a Dios. Un placer volver a estar en tu programa y poder compartir.
1: ¿Qué tal por la clínica Mente Sana? <risa>
0: Y estamos teniendo realmente bastante eh, necesidades de asistencia en las diferentes áreas, porque somos un equipo de diferentes especialidades. Entonces sí, está cada profesional asistiendo de acuerdo a a la problemática.
1: ¿A ustedes les toca un poco tratar, ayudar? Aportar a aquellas personas que están queriendo salir de algún de alguna dependencia ¿no? adictiva, ya sea de comportamientos, ya sea de estupefaciente, alcohol, ¿verdad? Mucha gente que hoy está lidiando con esos comportamientos que no pueden dejar, hoy se hablan también de comportamientos adictivos, ¿verdad? Y ustedes están un poco ayudando como un brazo de apoyo a las iglesias, a la clínicamente sana. Aparte de eso, tienen un centro, tengo entendido, en la ciudad de Limpio. Así Así es que comentame un poquito cómo cómo se da esta ayuda que vienen brindando a tanta gente y a sus familias, licenciado Mario.
2: Bueno, eh, por un lado, como dijiste, tenemos una comunidad terapéutica de rehabilitación, eh, modalidad residencial de larga estancia, que sería lo sería la forma exacta de llamarlo ¿verdad? Uh-huh. todo el mundo le, le llama internación ¿verdad? Uh-huh. por por ser adicto dicen la mayoría uh-huh. pero en realidad no en realidad eh, el por ser adicto no no es el término correcto okay. el término usuario alguna sustancia okay. sí okay. o okay. comportamiento adictivo porque como bien lo decías tenemos que saber separar uh-huh. y al mismo tiempo unir uh-huh. sigue siendo una adicción la adicción es un una sola línea por decir así, pero a la final los móviles o el móvil van cambiando. Uh-huh. Yo puedo ser una persona sin, sin consumir eh, ningún tipo de, de químico, ni uh-huh. tampoco una actividad entre comillas como dice la marihuana, uh-huh. eh, pero sin embargo eh, puedo tener comportamiento adictivo, uh-huh. la ludopatía, uh-huh. puedo tener comportamiento adictivo eh, la pornografía, uh-huh. se sumó las redes, sí. el, el bicho, el celular, sí. Eh, que bien usado es una herramienta estupenda pero sabemos que hoy en día mh, hay muchísimas personas que ya están en un comportamiento adictivo con lo que es la tecnología uh-huh. llámese los juegos los uh-huh. o jueguitos como dicen algunos uh-huh. eh, y el mismo WhatsApp uh-huh. el mismo Facebook eh, Instagram uh-huh. no sé si sumo TikTok uh-huh. eh, y bueno, donde fluye un montón de información donde muchas pueden ser muy productivas uh-huh. eh, o no pero el tema es que uno queda en un sistema adictivo de momento que no puede dejar de hacerlo o sea que adicción se puede definir como eh, una enfermedad porque tiene tratamiento es eh, posible diagnosticar, verdad entonces tiene síntomas, tiene signos es una enfermedad en el año eh, 1960, 61, 62 la OMS ya lo declaró como una enfermedad, entonces Eh, yo puedo ser una persona dependiente mm. de alguna sustancia química o dependiente de un comportamiento ah. compulsivo que no puedo dejar de hacer mm. Entonces, es, es importante saber
1: eso D- dame un poco ejemplos de comportamientos compulsivos para que la gente se ubique desde donde nos escucha un comportamiento puedo puedo, que no sentarme,
2: puedo, de... puedo sentarme en mi propia casa con ah. reuniones de amigos todos los sábados, por decir así, o todos los domingos, o algunos todos los días, oh. naipes, oh. apuestas apuesta, por ejemplo. Yeah. ¿verdad? Antiguamente recuerdo que hace muchos, muchos años, uno iba preso con silla, mesa y todo, cuando se le encontraba eh, jugando juegos con,
0: uh-huh. con
2: naipes y apuestas. Sí. Ya no sucede, pero sí. eh, hay personas que sí, sí eh, y muchos pueden verse identificados, ¿verdad? que sí o sí se reúnen y es, es día de truco o es día del no sé qué juego más uh-huh. y hay apuestas de por medio y no dejo de hacer uh-huh. es un comportamiento adictivo okay. eh, yo puedo ir a un casino uh-huh. y religiosamente por decir así uh-huh. todas las noches incluso uh-huh. y no dejo de apostar es un comportamiento adictivo okay. a lo mejor entro al casino y no consumo absolutamente nada uh-huh. no tengo ningún químico ninguna droga pero mi comportamiento adictivo está claro. no puedo dejar de hacer claro. Claro. entonces es, es comportamiento adictivo, hay varios ejemplos de la pornografía, hay gente que mira una vez, mira dos veces, mira tres veces y luego hay personas que hasta el trabajo están perdiendo por mirar pornografía el matrimonio mismo se está las familias están destruyendo muchas veces porque por tanto uno de los cónyuges está eh, sin poder soltar la pornografía.
1: Lo malo de esto es que no solamente sufre Eh, porque hay que hablar en esos términos por más de que el que es adicto a algo, algún comportamiento, lo que fuese te dice, no, yo no sufro, puede que te diga ¿verdad? no está queriendo ser sincero nomás, porque si se hace una introspección sincera se va a dar cuenta que en realidad hay un sufrimiento de por medio, pero no solamente la persona eh, adicta es la que sufre sino que también aquel que lo rodea viste que alguien te puede decir, no, pero yo no le hago mal a nadie, yo nomás consumo este estupefaciente, o el alcohol, o pornografía, o como decía los juegos, ¿verdad? Eh, yo nomás no le hago daño a nadie. No, es así, licenciada María. ¿eh? También no. es a, a la familia, al entorno. O sea, llega el efecto.
0: Sí, porque se la considera una enfermedad familiar. Mm. ¿verdad? Desde el momento que una persona es usuaria de alguna sustancia, o de comportamientos adictivos, obviamente el entorno también está siendo afectado, ¿verdad? Uh-huh. Por la forma en que esa persona está viviendo, se está comportando, las cosas que va haciendo, uh-huh. cómo se va relacionando, uh-huh. sí tiene el alcance a los miembros de la familia. Y la familia también se enferma a la vez que esa persona usuaria o con comportamientos adictivos. Uh-huh. Y se llama codependencia.
1: Codependencia,
0: Sí. muy bien. Tiene tratamiento, también es importante que los miembros de la familia eh, participen de de los tratamientos establecidos. De la
1: consulta y de los tratamientos. De la
0: consulta, de los tratamientos, de las orientaciones que hagan los profesionales de la salud, de la asistencia a los grupos de ayuda mutua porque también forman parte del tratamiento de rehabilitación de las adicciones yeah, yeah. ese entorno familiar no puede desconectarse de, de la persona afectada directamente, o sea hay un afectado directo ah. que es la persona que realiza esa conducta sí. o, ese, o ese consumo sí.
1: y pero es después indirectos. están ah.
0: el resto de los familiares ¿verdad? Sí. que lastimosamente eh, es una problemática que no se detecta enseguida mm la familia de por sí, por una situación de protección, de tratar de ayudar, de tratar de, de parar lo que está pasando, uh-huh. no busca ayuda enseguida. Okay. Trata ella misma de... Se dan tres, tres C, como le decimos nosotros en sí, la rehabilitación. Sí. ¿Cuáles son? Se, se da, eh, por un lado, la culpa, el control y el querer curar porque como familiares eh, nos hacemos cargo uh-huh. de alguna u otra forma de lo que está sucediendo con esa persona usuaria uh-huh. ¿verdad? con comportamiento adictivo por otro lado queremos curarle a esa persona uh-huh. y queremos controlar también uh-huh. entonces hay un, una cuestión de cura verdad, de control y de culpa okay.
1: muchas preguntas puedo hacer yo acá <risa> Pero quiero darte la posibilidad que vos puedas enviar tu pregunta aquí a los profesionales. Quizás haya personas que hoy estén lidiando en su familia, o él mismo, o ella misma, con alguna situación, comportamiento adictivo, y está queriendo ser libre porque uno quiere ser libre cuando se da cuenta que es presa de alguna adicción Eh, yo yo, yo creo, ¿verdad?
2: realmente la adicción es una esclavitud no,
1: hablemos como es la palabra
2: palabra adicto proviene de esclavitud ahí está la palabra adicto fue usada en la antigüedad para nombrar a los esclavos, a los cautivos en la guerra como trofeos eran adictus, luego eh, en nuestro tiempo se convirtió en adicto Personas sin derecho a la expresión Ajá. mucho menos derecho a sus bienes personas que no puede expresar ni hablar uh-huh. esclavo uh-huh. Uh-huh.
1: pero como es lo que es que a veces uno quiere ser libre de algo pero no se, parece como que no tiene la fuerza de voluntad ¿verdad? y no deja aquello que sabe le está haciendo daño sabe el cigarrillo por ejemplo fumar produce cáncer y es enorme ahí por el Pero igual a pesar de que sabe como la adicción y hay una esclavitud por medio, igual la persona como que no tiene la fuerza de voluntad, ¿verdad? Entonces a eso me refiero, si hay alguna persona que dice yo quiero, pero no puedo, me está costando, escribí, escribí 0972-201-400 que yo voy a, a trasladar tus consultas en este tiempo que nos queda aquí a los profesionales. Qué sutil que es el enemigo, digo, ¿verdad? Porque... Tuvimos una pandemia en donde uno no podía salir mucho. Había temor de por medio. Ese temor te hace susceptible a situaciones de adicción, ya sea pornografía, ya sea alcohol, o peor aún, estupefacientes. Y después, bueno, estás preso. Ya sea redes sociales. Mucha gente que se hizo adicto
2: a las redes sociales post pandemia totalmente, licenciado totalmente, totalmente porque eh, primero vino el miedo, eh, el tema de la pandemia no, no salíamos teníamos, eh, todo el mundo tiene miedo a morir realmente, sí, sí. entonces se escuchaban las noticias eh, a full ¿verdad? Eh, sí. y bueno, la prensa también por un lado haciendo su trabajo sí. no, no criticó, pero todo era la pandemia y lo que iba pasando y sí. la incertidumbre entonces, uno se escapaba también ¿verdad? Sí. porque la adicción a la final es escaparme de algo, Ajá. es escaparme de un dolor, Ajá. escaparme de un sufrimiento, es escaparme de una situación la cual no puedo cambiar. Mm. Es, es Al principio puede ser como un refugio. Uh-huh. Entonces, viene lo que decía que en la pandemia, mucha gente recurrió a, a la tecnología, Facebook, Facebook, celulares, eh, lo que venga, los juegos, lo que venga, porque se pasaba mucho tiempo en la casa, inclusive muchos muchas personas se dieron cuenta que estaban metidos dentro de una adicción como el alcohol, por ejemplo. Uh-huh. verdad Explotaron inclusive situaciones eh, terribles en la familia sí. que antes no explotaban porque bueno, yo estoy en la casa eh, seis, siete horas activo después uh-huh. todo es de trabajo y dormir eh, inclusive puedo estar tomando por la calle por decir así, verdad uh-huh. después salir del trabajo pero ahí me tenía que ir a la casa uh-huh. y explotaron muchas situaciones y se mejor dicho se detectaron por decir así no se decu- de- se descubrió ni se pilló sino uh-huh. que se detectó había uh-huh. sido que un miembro de la familia no podía estar uh-huh. porque tenía que salir a, a, a buscar eh, la dosis de lo que sea ¿verdad? Uh-huh. Eh, proliferaron los, los delivery de de, de de latas y botellas por ejemplo uh-huh. por ejemplo okay. y también al mismo tiempo estoy seguro que proliferaban los delivery de, de otro tipo de sustancia aditiva también uh-huh. Uh-huh. habrá corrido de todo en esa pandemia claro. como yo no consumo no sé pero uh-huh. Eh, sí tengo estadística de que ahí había delivery de todo mm. se, se pedía de todo ¿no? mm. surgieron muchas muchas situaciones dentro de la pandemia y una de ellas es justamente el quedarme eh, con la salida de los juegos, las redes mm. realmente fue así
1: bueno, les cuento que hay muchas preguntas ya voy a ir a las preguntas de la gente, pero antes permitíme hacer una, una pregunta más aquí a la licenciada Quiero que me hable un poquito, licenciada, de la relación entre una adicción, cualquiera sea, un comportamiento adictivo, con lo que tiene que ver con la ansiedad, la depresión. ¿Tiene algún tipo de relación una cosa con la otra? ¿Tarde o temprano esto conduce a esto? eh, ¿O se da a la par Háblame un poquito desde esa perspectiva. Se
0: pueden dar ambas situaciones, mm. ¿verdad? En el sentido de que cuando hay una sustancia o una conducta adictiva, mm. ese cerebro empieza a funcionar de una manera diferente. Okay. Obviamente, al retirar yo esa conducta, mm. eso me puede generar ansiedad, me puede generar depresión, mm. dependiendo de qué sea, okay. ¿verdad? Y a la inversa también, yo puedo estar en un cuadro depresivo o ansioso y empezar a buscar esa como estaba diciendo acá,
1: ese refugio.
0: Ese refugio, mm. ¿verdad? Entonces, empiezo a, a meterme en el campo del consumo de las adicciones, mm. porque eso también es una forma de calmar, de llenar eh, de salir de esa situación, mm. se vuelve como un salvavidas, mm-hmm. ¿verdad? Solo que es un salvavidas que en lugar de sacarte a flote te hunde más. Mm. Entonces, obviamente está muy relacionada, ¿verdad? Eh, la conducta adictiva después con la depresión, con la ansiedad con los trastornos de pánico con cuadros esquizofrénicos mm-hmm. psicóticos mm-hmm. ¿verdad? Es, es una enfermedad complicada <coughs> okay. es una enfermedad delicada yeah. que puede llevar a un ser humano incluso a la muerte mm. entonces eh, cuando surge en una familia esa situación de adicciones mm. es muy importante que la familia busque ayuda mm yo soy de la teoría de que la primera persona que busca ayuda es un miembro de la familia uh-huh. muy raros son los casos hay evidentemente también que el, el mismo afectado directo del usuario uh-huh. o la persona que está con la adicción uh-huh. busque ayuda pero ya en una situación eh, que llegó a, uh-huh. a un grado que ya, ya muy elevado uh-huh. y la gente dice tocó fondo uh-huh. pero realmente esa persona ya estaba en el fondo uh-huh. con lo que estaba haciendo uh-huh. Entonces, la familia es la, el, el eje, por así decir, el, el punto importante de esa situación para poder salir de las adicciones. Bien. La familia es una clave, mm. tanto en la situación de las adicciones como en la situación de salir de las adicciones. Okay.
1: Pregunta de los oyentes. ¿Jugar fútbol
2: todos los domingos es un comportamiento adictivo? yo diría que sí, pero sano mientras ah, no haya un tercer tiempo okay, ¿verdad? Okay. Eh, bueno siempre hay un tercer tiempo últimamente pero si en tercer tiempo voy a tomar agua o un refrescante tereré un jugo mm. espectacular verdad mm. y yo creo que si todos los domingos me voy a jugar fútbol se debería de probar esta persona que está preguntando mm. si es o no y se puede probar uno se puede probar a sí mismo ¿verdad? Okay. que deje exactamente de hacerlo por tres meses. Mm. Si logra controlar no es un comportamiento adictivo.
1: Ahora si le suspenden a él ir a jugar un fútbol y zapatea todo bueno ahí eh, definitivamente eh, ahí habría
2: largo. que repensarlo. ¿verdad? Yo creo Peja. que hay que ver el
0: móvil ¿verdad? Eh, que, que me móvil. Que me moviliza a mí ahí en me sí o sí todos los domingos a jugar fútbol verdad okay. porque si vamos a ver eh, que es una adicción y como estaba mencionando el licenciado acá el tema de la esclavitud mm. entonces todo aquello de lo cual yo no puedo alejarme, suspender, parar, mm. porque crea en mí mm. una conducta mm. de, de, de irritabilidad, de, de miedo, de, de ansiedad, de pánico, de lo que genera en mí. Entonces, ojo con lo que es en ese momento eso que estoy haciendo okay. verdad o que estoy practicando. ya yeah. Porque todo lo que llevamos al extremo puede convertirse en una situación adictiva. Mm. Tiene que haber un equilibrio, ¿verdad? Yo puedo puedo ser una persona que me gusta jugar el fútbol, pero si en mí está presente que el hecho que Mm. yo no juegue fútbol los domingos me produce alteraciones, entonces, ¿qué está pasando? El deporte puede volverse adictivo. Mm. Igual que los ejercicios, Mm ¿verdad? Eh, Tiene también... Mm. eh, eh, hay también una adicción mm. al deporte ¿verdad? Mm-hmm. Sí, sí. a al todo lo que sea trabajar el cuerpo mm. verdad entonces todo como él estaba mencionando si yo no puedo parar mm. y en esos tres meses que yo me pongo como un, como un punto de, de, de saber si puedo o no puedo y yo sufro alteraciones a nivel conductual a nivel mental a nivel relacional entonces tengo que empezar a pensar, a buscar ayuda.
1: Me gustó esa frase. Todo lo que uno hace de manera excesiva se puede convertir en adicción. Sí. Totalmente. Se Así puede mismo. convertir en
2: un, eh, en un comportamiento adictivo. adictivo. Sí. Mm. El trabajo. El trabajo. Mm. El trabajo. Eh, sí, todos necesitamos el dinero y trabajar mucho, pero mm. llevarlo al extremo... Claro. Tiene
0: que haber un bueno. equilibrio.
2: Claro,
1: claro. Bueno, eh, te leo más mensajes. Dice, que importante... Qué importante sanidad, mi yerno vive enfrente de mi casa y suele fumar marihuana estando mi nieta en la pieza. Ya le dije a mi hija, pero se enoja conmigo y a cada rato se enferma mi nieta del pecho. Alguna orientación dice, qué situación.
0: Eh? El fumador pasivo, lo mismo sucede con el tabaco. Mm sea tabaco, sea marihuana, sea vape, sea pop está saliendo algo de mí, mm. que yo introduje y sale, ¿verdad? Mm. y la persona que está a mi lado, mm. obviamente está respirando ese ambiente claro, contaminado, claro. Ese, ese aire contaminado sí
1: aquí se hace complejo nomás la situación, licenciado porque hay se una esposa que... hay una esposa que eh, vamos, parece vamos ser como que no hay
2: una codependencia hay una, codependencia. hay una codependencia. La codependencia es, es, digamos, de, de este ejemplo. La codependencia es la que puede levantar a la persona, sacar del, del pozo de la adicción, o lo puede hundir mucho más. Mm. Si la codependencia no es tratada, como decía la licenciada María Luisa, y si no es entendida y aceptada, porque mm. acá, acá hay dos cosas que tienen que ser aceptadas. Mm. Yo como esposo o como esposa no precisamente refiriéndome a, este, a esta pregunta mm. eh, si yo no estoy entendiendo la problemática no estoy aceptando que tengo eh, una pareja mm. un hermano mm. eh, haciendo eh, o, o consumiendo marihuana para ser más directo mm. entonces yo dif- difícilmente voy a poder hacer algo porque no estoy no estoy entendiendo y no estoy aceptando mm. no lo estoy viendo como una enfermedad y no lo estoy viendo tampoco como un peligro para un, para un hijo o hija eh, pequeños, ¿verdad? Mm. que están viendo un comportamiento, están creciendo con un mm. comportamiento, mm. que el día de mañana se puede repetir en años también. ¿verdad? Entonces, pero, pero que
1: vos no veas un peligro como este, por ejemplo, que describe aquí esta señora, eso es evidencia
2: que la persona no está bien. Esa es la codependencia. La codependencia también es una enfermedad. Y la codependencia debe ser tratada de manera que se rompa esa codependencia mm. para allí poder ayudar al usuario, okay. al dependiente yeah. pero yo como codependiente tengo que romper esa codependencia y mm. generalmente se logra con tratamientos con profesionales los grupos mm. de, de ayuda mutua por ejemplo mm. para tanto para usuarios como codependientes son muy importantes mm. porque puede llegar y llega mm. a concienciar a ese codependiente mm. de la situación que está viviendo mm. y allí puede empezar el tratamiento para la familia completa, incluso para los usuarios. ¿Qué,
1: por ejemplo, ustedes le recomiendan a esta señora, en este caso una mamá, una suegra? ¿Cómo ella puede empezar a, a trabajar? ¿Qué tipo de, de movimiento hacer? ¿Una hija codependiente, un yerno, ¿verdad? que ahora mismo está siendo adicto a...? Ella mismo lo dice, marihuana, y una tercera persona que está sufriendo ahí, ¿verdad? Ella, obviamente, también. ¿Qué podría hacer ella en este caso?
2: Que asista con los profesionales. Eh, existe en nuestro país, eh, gracias a Dios, hoy en día, eh, lo que se llama consejería en adicciones. Mm, ¿verdad? Mm. Ella puede buscar un consejero en adicciones, un coaching en adicciones, mm. eh, para que le pueda ayudar a ella, en mm. primer lugar, ya que ella está detectando la problemática y el resto no Mm. después están también los grupos de ayuda mutua Mm. para familiares donde ella puede asistir y de ahí va a recibir herramienta información y también cómo debe actuar para ir llevando un proceso adelante Mm. cuál sería el proceso empezar que la familia vaya entendiendo la problemática y luego seguramente por último va a estar el usuario mismo ya expuesto por decirlo así y también Eh, puede llegar a aceptar una ayuda me gustaría saber dice un caballero ¿cómo puedo dejar la pornografía?
1: dejar de mirar a otras mujeres yo quiero dejar dice él quiero dejar pero no puedo ¿cómo hago? casi ya perdí mi familia por culpa de estos deseos desordenados
0: y mi sugerencia es que busque ayuda con los profesionales que estamos en el campo de las adicciones porque la pornografía es una adicción también es un comportamiento adictivo verdad, y necesita tratamiento psicológico y necesita evaluación psiquiátrica porque también hay casos en los que deben ser medicados porque el cortar una adicción también puede generar ansiedad también puede generar depresión y también ese psiquiatra que va a evaluarle a esa persona va a ver si la ansiedad se produce ...por la falta de la conducta adictiva en ese momento... ...o sea, de la pornografía... Mm. ...y evidentemente estará acompañado probablemente también de masturbación... ...porque si hay pornografía normalmente hay masturbación... Ah. ...entonces ambas... ...se forman como una especie de... de interrelación... Mm. ...verdad... ...y tiene que ser tratado... ...tiene que asistir a los grupos... Eh, ...también... ...si está en pareja... ...su pareja va a necesitar ayuda... Mm. Va a necesitar orientación y él va a necesitar colaboración también. Uh-huh. Si es una persona que está con una pareja, está casado sí. o está de novio.
1: Ahí la, la importancia de ser sincero con el cónyuge, ¿verdad? Necesito sí. ayuda. ¿Qué te parece si me acompañas Y van ambos. ¿verdad? Sería la, 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 con... mejor,
2: la, la mejor acción. ¿verdad? Ajá. Yo creo que es muy importante, Liceo, recalcar de que adicción, y, y repito de todo es una sola. Mm. Los, los móvil o el móvil son lo que van cambiando ¿verdad? la mm. adicción no tiene un la adicción a la pornografía no tiene un tratamiento distinto mm. al que tendría un tratamiento de una persona que usa una sustancia psicoactiva, adictiva mm. no tiene un tratamiento diferente mm. siempre va a estar afectada a la área cognitiva, conductual mm. entonces no hay un tratamiento no es que yo tenga que irme a un especialista en pornografía mm. ¿Me, ¿me comprendes? Sí, entonces sí. Eh, El tratamiento, todos son los mismos, se conocen los mecanismos, las formas, Mm. como decía la licenciada, psicología sí, psiquiatría sí, ¿verdad? Mm. Y lo más importante de todo, Ah. el área espiritual. Cuatro pilares afectados Mm. en cualquier situación adictiva, Mm. llámese uso de sustancia psicoactiva adictiva, Mm lícita o ilícita, llámese comportamiento adictivo, como en este caso pornografía, mm. cuatro pilares afectados, bio, psicosocial, espiritual. Mm. Hay un cuerpo, hay un cerebro, hay una familia, una sociedad, hay un espíritu que tiene que ser tratado. Mm. Integralmente.
1: Totalmente. ¿Se puede ser adicto al café?
0: Sí, porque es un estimulante. Le...
1: Hay gente que dice, me duele, me duele la cabeza si no tomo el café. O si no tomo mi cocido, hoy me, me duele la cabeza. Eh. Se
0: puede ser. Totalmente.
1: ¿Y qué hay que hacer en ese caso? Ir regulando, por ejemplo, si me tomo tres vasos por, tres tazas y por de, día.
0: depende de la reacción que tenga mi cuerpo. Ah, y me
1: duele la cabeza. Aquí un oyente está preguntando ¿Sí? eso. ¿Sí? Él reconoce que es adicto al café. Y
0: es una sustancia más de las que estaba mencionando el eh. es de dentro del campo de las legales entra, ¿verdad?
1: Eh. durante la mañana tabaco,
0: alcohol, café son legales
1: <risa> soy adicto al café a tal punto que si no tomo durante la mañana uh-huh. ya es para que tenga dolor de cabeza todo el día hasta inclusive irritable se siente y probablemente uh-huh. ¿cómo debo hacer para ir dejando <risa> o regulando la
2: cantidad? ¿cómo ustedes eh, aconsejan? la abstinencia eh, nadie quiere pasar ¿Por qué? Porque la abstinencia viene eh, de la mano con un síndrome de abstinencia. Mm. Y síndrome, eh, muchos sabemos y otros no, se compone de síntomas y signos. Mm. Juntos forman un síndrome. ¿verdad? Entonces, ¿qué voy a sentir? Voy a tener síntomas y voy a tener signos. Mm. Por eso yo decía que hasta irritable se debe sentir cuando no consume su café.
1: Mm.
2: Son síntomas. síntomas. Pues yo no puedo medir tu irritabilidad. Yeah. Entonces, ese es un Síntoma, lo que vos me puedas referir es un síntoma, Ah. lo que yo pueda medir es un signo, Ah. Ah. me sube la presión, yo puedo medir tu tu presión arterial Mm. y está alta tal vez, entonces es un signo, pero las dos cosas se van a presentar cuando yo corto o cuando decido pelear con algún tipo de adicción.
1: Ah. A mí por ejemplo, yo no sé si a ustedes les gusta mucho el café, pero a mí me gusta mucho el café.
0: Mm, No. No a mí a no me gusta mucho el café. Yo
2: soy con los dulces el problema.
1: Con los dulces el problema. <risa> Yo bueno, soy con los a mí me gusta el café. Yo te voy a tomar tranquilamente un cuatro o cinco tazas por día de café, pero obviamente no tomo hasta dos, uno a veces. Pero sabes que hago de manera intencional a veces suspendo cuatro o cinco días, mm, pero después vuelvo. Después vuelvo, pero a propósito suspendo, suspendo precisamente para no caer en una adicción. Sí. sí. Pero y, y después de vuelvo de la, que
2: suspende, pero después volver pasa con todas las adicciones Ah. Eh, uno con su fuerza pelea para dejar Eh, lo que decías un poquito hace rato no hay ningún usuario de sustancia o comportamiento adictivo que esté feliz con lo que hace Eh, pelea para salir ahora, eh, tengo las herramientas necesarias estoy haciendo lo correcto, me voy al lugar correcto si hoy en día alguien le dice, si un médico dice hoy en día mira, tenés un problema serio del hígado, a dónde te vas a un especialista, claro
1: bueno, te, te, les leo así rápido y ustedes hacen un resumo porque estamos llegando al final. Muy interesante, instruyente el programa, ¿Cómo ayudar a una persona adicta al alcohol? Por favor, esa es la pregunta. Le leo otro. ¿Cómo puedo ayudar a una persona que es consciente de su condición? Consumo de drogas, el vape, cigarrillos, pero no lo acepta. Un día está decidido, pero al pasar más días ya vuelve a lo mismo. Y ya más de un año ya no ha buscado ordenar su vida y lleva una vida que para él considera normal pero en verdad empeora su condición. No sé cómo ayudarlo a ver su condición o cómo confrontar sin que se enoje porque se bloquea por completo, dice. Eh, 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 eh. Soy adicto a obedir a principalmente a contracorriente, dice Alberto. Pero eso es una buena adicción, licenciado. Eso es una sana, sana. Esa es una adicción eh, sana. sana. Yo recomendaría que siga. Muy bien, muy bien. Y más aún en espacios como este. Eh, sí, <risa> Bueno, este último mensaje te leo, pero ¿por qué café no dice? ¿Único por día? Eh, No, a ver, no vamos a decir de que ya no hay que tomar café
2: de ahora en adelante, es regular nomás, ¿verdad? Mira, ahí ahí hay algo importante que podemos decir para Mm. ayudar un poco, ¿verdad? Mm. Eh, Se habla de la adicción y de la adicción problemática. Sí. Y uno dirá, pero espera un poquito... Desde el momento que yo consumo algo ilícito o lícito mm. de sustancia psicoactiva adictiva, mm. ya es un problema puede decir uno, no mm. realmente hay personas que pueden pasar años, mm. años mm. con una rayita todos los sábados, sí. una latita todos los sábados, sí. su café fuerte a la mañana, ah. de por vida puede decirlo así, sí. ¿verdad? Sí. entonces, ¿por qué se habla de una adicción problemática y otra no? cuando se convierte en un problema, estamos hablando de una adicción problemática. Cuando esto comienza a afectar mi funcionamiento en la sociedad principalmente. Comienzo a tener problemas en el trabajo, comienzo a tener problemas en la familia, entonces estamos hablando de una adicción problemática. Adicciones hay muchas. Yo le puedo decir a esta persona, no todo es más café, pero si no le afectó algún órgano, Está todo bien. ¿verdad? Puede que le haga bien también. Y, y, y no, no sé, ¿verdad? Pero yo no tomo, no tomo café así, ¿verdad? Pero si él está funcional con todo eso, uh-huh. puede ser una adicción, pero no es una adicción problemática.
0: Okay. Y si llega a parar uh-huh. y se vuelve disfuncional, uh-huh. su es conducta... Un, es un problema. Ahí podemos decir que sí hay un problema. Okay. Porque yo puedo parar. A mí, por ejemplo, me encantan las cosas saladas, me gusta el pororo, verdad uh-huh. eh, me gusta el maní. Uh-huh. ¿Y yo qué pasaría si yo todos los días como por todos los días como maní y no puedo parar?
1: Mm. Ahí y me va cuestión. a
0: producir alteraciones gástricas también, ¿verdad? Entonces, ¿qué es lo que estoy haciendo y cómo eso me va afectando? Mm. Sería mi pregunta a las personas que están queriendo saber qué hago, cómo hago, por qué hago, ¿verdad? ¿Cómo paro? Para, para yo poder ayudarle a una persona que está en adicciones, tengo que conocer esa problemática. Entonces mm. lo mejor es acercarse a los grupos, a los consejeros, mm. a los psicólogos, entender la enfermedad adictiva mm. si es un familiar que quiere ayudarle a su familiar que está en adicciones.
1: Quiero que me dejen el número de teléfono de la clínica en donde pueden consultar sí. directamente con ustedes o algún otro profesional personas bueno, que digan... Dirigente con nosotros, ah.
2: eh, refiriéndome al centro, es el 0971. Sí. 691-921, que sería eh, la comunidad terapéutica Maganaim. 71-691. Sí, 0971-691-921.
0: Y el 84-349-390 es el de Mente Sano
2: en la Comunidad más Maganaín también existe un programa ambulatorio, entonces es importante que si alguien quiere llamar no hay problema porque también no 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 todo es tratamiento de internación o abordaje en internación también mm. tiene un ambulatorio
1: okay. 0984-349-390 y 0971-691-921 okay. Bueno licenciados quiero agradecerles muchísimo por el tiempo gracias por compartir estas informaciones muy importantes, que es un alivio para mucha gente que probablemente como aquí hoy nos escribieron, quiero ser libre de esta adicción o quizás algún familiar que está no la está pasando bien porque ve a otro esclavo. ¿Quién pasa bien viéndole a otra persona esclavizada en algo, verdad? Sí, no. Y ustedes han sido un poco de una palabra quizás de aliento, de dirección, de Dios mismo para esas personas. Amen. Así es que voy a volver a mencionar aquí el número 0184-349-390. 0971 691 921 quiero agradecerles por el tiempo licenciado
2: gracias eh, por siempre tenernos en cuenta por gusto por. estar siempre en tu programa licenciada María, un placer
0: también quiero darles una palabra de aliento a las personas que busquen ayuda, que mm. se acerquen mm. esta es una enfermedad y como cualquier otra enfermedad, tiene su tratamiento mm. y tiene su proceso de rehabilitación sí. mm. que busquen ayuda
1: muy bien bueno, gracias a todos por la sintonía. Hasta aquí este, el bloque de Sanamente. Si Dios nos permite, mañana vamos a volver a reencontrarnos en otra edición más desde las 5 de la tarde. Dios les bendiga. Chao chau.
0: Sanamente, un espacio dedicado al cuidado y equilibrio integral de la salud mental. Todos los miércoles, desde las 18 horas, por Obedir a FM. Una presentación de la Clínica Mente Sana.